0: imagina trabajar desde cualquier parte del mundo puedes viajar y no tienes que ir a una oficina imagina que tu negocio genere ventas incluso cuando tú estás durmiendo mientras estás en un hotel o en, en un lugar del país tomando tu café favorito y comiendo un poke bowl tus clientes reciben lo que tú prometes sin que tú tengas que enviar nada y lo mejor de todo, los productos que vendes ni siquiera son tuyos no tienes que fabricar ni crear un producto Así es, eh, esto tiene un nombre y se llama Marketing de Afiliados Y eso es de lo que vamos a hablar en este podcast con un invitado exclusivo Si esto te llamó la atención y quieres aprender cómo tú puedes hacerlo Entonces este episodio será para ti Bienvenido, yo soy Luis Patiño y soy emprendedor digital Y fundador de Think Social, una agencia de marketing digital global Vamos a hablar mucho en este podcast sobre cursos eh, online, sobre... Cómo la pandemia ha ayudado a crecer esta industria de los productos digitales y cómo tú puedes tomar ventaja. Incluso yo he usado una plataforma que te permite vender tu conocimiento y me ha generado unos cientos de dólares. Unos miles diría, eh, unos cuantos miles porque no lo vendo activamente, un producto digital que tengo. Eh, uso de YouTube para enviar tráfico, es decir, gente uh, para que vean la página de ventas y he logrado hacer unas cuantas ventas sin que yo tenga que entrar a reuniones de venta y cerrar las ventas estas mismas, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de Hotmart en este episodio, cómo ganar dinero por internet y voy a entrevistar a un amigo. Nos conocimos hace tres años cuando yo trabajaba de vendedor y vendía entrenamientos de marketing digital. También trabajábamos juntos cuando él era fotógrafo y él ofrecía estos servicios y yo me interesaba crecer mi marca y le pedí unas fotos, ¿no? Eh, voy a buscar las fotos. Eh, estoy con una facha de, de youngster, ni siquiera tengo barba. Y bueno, ahora él es uno de los marqueteros más reconocidos en Bolivia. Y en el marketing de afiliados Así que antes de decirte quién es nuestro invitado exclusivo Vayamos con nuestros auspiciadores
1: Reto 10 días SalesApex.com si eres vendedor o emprendedor y aún estás aplicando el viejo puerta a puerta para vender tus servicios y te sientes frustrado y agotado porque las oportunidades que consigues no califican, entonces esto es para ti. Con el reto 10 días Sales Apex aprende a vender servicios de consultoría en internet y consigue clientes en tan corto tiempo como 10 días, incluso si eres principiante. ¿Cómo funciona? Aprenderás con videos desde una plataforma amigable y dinámica. Ingresa desde tu celular o computadora a nuestra área de miembros y aprende donde sea que estés. Descargarás recursos y guiones de ventas probados por nuestro equipo que te revelarán cómo cerrar un negocio exitosamente. Descubrirás herramientas innovadoras en internet como Mailshake, LinkedIn y WhatsApp que te permitirán automatizar tu proceso de prospección. Además, obtén bonos exclusivos por esta edición especial. Dirígete al sitio web reto 10 salesapexcom y acepta el reto. 80% de descuento registrándote hoy vendedores de Perú, Bolivia y España ya se unieron a este reto y están consiguiendo dos o tres clientes semanales. Dirígete al sitio web reto10dias.salesapex.com para registrarte y transforma tu negocio de consultoría.
0: Excelente, entonces eh, hoy tenemos a Sergio Montaño o GeoMarketer. Eh, ¿Quién es Sergio Montaño o arroba GeoMarketer? Es un emprendedor digital boliviano y experto en marketing de afiliados. Eh, él ha logrado facturar más de mil dólares con Hotmart en tan corto tiempo como un año y 10 meses. Eh, tiene un récord de ventas en un día, de 78 ventas en un día, con venta directa en internet. Eh, te vamos a enseñar el paso a paso en este tutorial de cómo tú incluso puedes hacer esto. Requiere entrenamiento, requiere conocimiento y aplicación... Entonces, si no estás dispuesto a invertir tu tiempo y a sacrificar unas cosas para tener resultados, entonces eh, no creo que esto sea para ti. Pero si quieres aprender y quieres eh, facturar y hacer dinero en internet, entonces quédate hasta el final porque vas a descubrir cómo. Entonces, ¿qué es lo que hablamos en este podcast? ¿Qué es y cómo funciona el marketing de afiliados? Eh, también vamos a hablar de cómo eh, optimiza una campaña de ventas de crashing. Luego te vamos a explicar qué es eso. En sí es un sitio web que es un embudo de ventas que te ayuda a vender tus productos. Incluso eh, sin que tú tengas que. sin que tú tengas que venderlo, ¿no? Porque está en, en internet. Y la publicidad es la que se encarga de, de. Que llegue la gente adecuada y compre este producto por internet. También la pregunta que todos quieren saber para una campaña de Facebook es mejor videos o imágenes también vamos a hablar de lanzamientos qué es un lanzamiento y cómo estos emprendedores están haciendo millones de dólares eh, con estas estrategias en internet también quédate hasta el final porque vamos a hablar de cómo Sergio fue de 0 a 100 mil dólares con marketing de afiliados en Hotmart y seguro has escuchado muchas veces la palabra Hotmart en esta intro entonces ¿qué es Hotmart? Es una plataforma digital fundada en el año 2011 por los brasileros Joao Pedro Resende y Mateos Vicalo. El modelo de negocio de Hotmart está basado en la venta y distribución de productos digitales, funcionando también como una red de afiliación. Entonces, eh, es una herramienta brutal. Y justo también en este podcast hablamos de herramientas. Al igual que Sergio, yo soy uh, un fanático de las herramientas porque... ...alivian el trabajo y también ayudan a automatizar procesos. Y vamos a hablar de, esos, de esas herramientas y de aplicación también, cómo puedes aplicarlas tú hoy. Entonces, en este podcast se viene eh, lo rico, lo jugoso, si es que quieres aprender a hacer dinero con internet... ...porque eh, yo he aprendido mucho de él, he pagado dinero para que él también me enseñe algo. Y eso, entonces, empezamos con este podcast... Eh, me emociona a mí presentarte este tipo de negocios digitales donde puedes vender por internet y también es algo que a mí me apasiona. Entonces, eh, si es que conoces a alguien que está interesado en cómo trabajar por internet o cómo hacer dinero por internet, compárteselo porque eso nos ayudará, ayudaría mucho a seguir ayudando a, otros, a otras personas que quieren emprender y al final de, del día esa es nuestra intención, es totalmente desinteresada. Eh, por eso grabamos estos podcasts. Entonces, me alegra que estés acá y empecemos con este podcast. So, let's roll. Brutal. Eh, gracias y bienvenidos a este nuevo episodio. Y en este episodio tengo a un invitado de lujo, eh, del que yo... Estoy aprendiendo siempre y también un buen amigo orureño. Nos hemos conocido ahí tomando cursos y también haciendo marketing, ¿no? Entonces, eh, bienvenido, Sergio. Gracias por tu tiempo y contanos eh, tu historia. ¿Cuál es tu historia, Sergio? ¿Cómo están,
2: muchachos? Eh, para todo el mundo que no me conoce, mi nombre es Montaño eh, pero con toda confianza, puedo decir, Gio, ¿no? Que ahí de ahí nace la marca en todo este mundo que me he metido, que es el marketing. Eh, yo creo que en el marketing digital hay muchas ramas, ¿no? marketing digital engloba muchísimas ramas, estrategias, rubros, profesiones y demás, ¿no? Y yo en lo que estoy enfocado al 100% y, y vivo al 100% de esto es del marketing de afiliados, ¿no? que prácticamente es como que el intermediario... Eh, eres el intermediario para vender productos, servicios, hasta ya sea productos digitales o físicos, ¿no? Y como yo empecé en este mundo, como acá dice nuestro compañero Luis, prácticamente ya desde muy pequeño tenía ese entusiasmo de emprender, ¿no? De buscar emprendimientos porque de chivolito dije no, no sé si la universidad sea lo mío. La verdad es que puede que sea un apoyo. Para, para cualquier circunstancia que pueda pasar en la vida, pero mi objetivo siempre era, no sé, tener esa, ese, ese, ese entusiasmo de ser, soy emprendedor, tengo mi propio negocio. Yo creo que con eso muchos jóvenes, personas adultas, se identifican, ¿no? Que prácticamente hay muchas personas que tienen ese, ese deseo, ¿no? Quiero tener mi propio negocio, ¿no? Quiero tener mi restaurante, quiero tener mi boliche y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que... Cuando uno experimenta ese tipo de cosas, es donde no tiene que frenarse, tiene que empezar a encontrar lo suyo, ¿no? Yo les digo, yo he emprendido en varios rubros, he eh, emprendido en comida y cosas así, y algunos con éxito, otros con fracasos. Obviamente, esto de, de ser emprendedores es pasar por fracasos para realmente encontrar qué es lo tuyo, ¿no? Y al final, acabo y yo encontré esto del mundo digital. Empezando porque yo era fotógrafo al mismo tiempo. Yo tenía un rubro paralelo que era fotógrafo y me iba súper bien, ¿no? Y fue ahí donde yo me metí a este mundo digital. ¿Por qué? Porque tenía muchas personas que me seguían de, de España, de Estados Unidos, de Colombia, México y demás. Y la verdad es que les gustaba mi trabajo en cuanto a retoque digital en mis fotografías. Entonces la gente ahí me empezaba a pedir cursos, ¿vale? Entonces me dice, debes dar un curso, que no sé qué. Y yo, la verdad, como soy de Bolivia, y ustedes saben muy bien, eh, al menos acá, eh, no hay tanta facilidad de hacer pagos por internet. O sea, como que ya, bro, te doy una clase, transferirme 100 dólares por PayPal, porque no podemos recibir por PayPal. Es una, es una gran limitante que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, prácticamente las personas... Me, 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 me lo pedían ¿no? a gritos de que haga un curso y yo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Y ahí entré pues en una búsqueda ardua y prácticamente me topé con la plataforma de Hotmart, ¿no? Por primera vez me topé con la plataforma de Hotmart y encontré ahí que era pues, eh, un, una página donde tú, tú almacenas tus cursos y eh, Hotmart facilita el tema de los pagos eh, y automáticamente todo el dinero que tú recibes ahí lo puedes retirar de manera fácil y sencilla a tu cuenta bancaria de, de donde estés, en mi caso, Cochabamba Bolivia. Entonces, gracias a esa plataforma de Hotmart había encontrado ese vínculo de poder eh, remunerar eh, mi conocimiento eh, sin barreras, o sea, en otros países, no solo dando clases aquí en Bolivia y demás, ¿no? Y obviamente, como ya había entendido un poco de este mundo digital, ya me había metido en plataformas como Hotmart y demás, eh, si uno sabe cómo funciona el algoritmo de cómo es Facebook y demás si tú buscas Hotmart prácticamente te va a empezar a llegar un chingo de anuncios ahí en Facebook o en Instagram de personas que hacen eh, Hotmart marketing de afiliados eh, y estrategias eh, infinitas ¿no? Y obviamente como yo ya estaba eh, comercializando mi propio producto de fotografía lo vendía de manera orgánica como se lo conoce dije no quiero dar un paso más quiero evolucionar esto y me voy a empezar a capacitar en estos cursos que veo que me aparecen. Voy a ver cuál es el mejor. Y de ahí voy a empezar a aplicar, ¿no? Con mi propio curso. Y es ahí donde pues, experimenté lo que era eh, marketing de afiliados, por así decirlo. Eh, y empecé a, a poco a poco empapando con ese conocimiento a vender eh, más por anuncios, no solo de manera orgánica. Y la verdad es que resultó muy bien, ¿no? Y ahí es donde yo vi una gran oportunidad porque que Yo contaba eh, con mi propio producto, pero me daba cuenta que ahí en Hotmart prácticamente es una plataforma con un sinfín de productos donde tú te puedes afiliar y fácilmente puedes comercializar y ganarte el, el, del 50 al 80% de comisión. Y la verdad es que el 80% de comisión en una venta es mucho, la verdad es que es mucho, ¿no? Entonces ya de pasar de simplemente tener mi curso de fotografía, quise intentar promocionando cursos que realmente no eran míos que no, no tenía nada que ver conmigo, que yo no tenía mi marca ahí, no tenía que mostrarme a alguien, absolutamente nada. O como en mi, en mi nicho, mi rubro, en mi rubro se llama vender bajo las sombras. O sea, tú vendes, haces dinero, pero nadie sabe quién está detrás de ahí, está vendiendo todos esos productos, ¿no? Y prácticamente ahí es donde hubo un clic con, conmigo en el mundo de Hotmart, de marketing de y mi persona... Y empezaron así, a, a, a resultar estrategias obviamente un poco más avanzadas, que poco a poco cada vez invertía más en mi capacitación. Y ahora prácticamente he tomado una decisión no que a veces es un poco fuerte, pero prácticamente he dejado de un lado el tema de la fotografía. no eh, ¿Por qué? Porque realmente sentía que mi hobby se había vuelto un negocio y dejé de apreciar ese, ese hobby. O sea, lo hacía porque realmente tenía que monetizarlo, no porque realmente me gustaba hacerlo, ¿me ¿no? entienden? Entonces, prácticamente dejé la fotografía y lo hago ahora actualmente porque quiero, no porque necesito que él me pague o remunere o cosas así. Y a lo que me dedico plenamente prácticamente es a vender productos digitales de otras personas como afiliado, ¿no? Porque lo más bonito de, de ser afiliado es que no tienes muchas preocupaciones. Tú solo te encargas de hacer un buen marketing, un buen embudo de ventas, anuncios, vender y ya prácticamente cada compra que realice, el productor que es el dueño del curso se tiene que encargar de la enseñanza de los estudiantes y demás. No hay prácticamente tú solo te realizas, es decir, intermediario de hacer las ventas.
0: No, y todo en ahí, todo poco esto, un Desde casa lo haces, ¿no, Sergio?
2: Ah, obvio. Todo, todo esto eh, desde casa puede ser absolutamente de manera remota. Si el día de mañana yo me voy a a España puedo ir haciendo dinero, si el día de mañana me voy a Argentina, sigo pudiendo hacer. O sea, esa es la gran ventaja de yo creo de, de todos los negocios digitales. No solo el tema de Hotmart, marketing de afiliados. Absolutamente todos los negocios digitales te permiten tener esa libertad.
0: Brutal. Sí, y eso es justo, Igual, la diferencia de otros emprendedores que he entrevistado acá uh, que tienen restaurantes o, han, o en bienes raíces, es la diferencia de Sergio que Trabaja 100% de Internet y como dicen, también ya ha probado varios eh, nichos, ha, ha intentado un restaurante igual servicios, vendías, ¿no? Como de fotografía, Sergio. Y creaste tu curso porque tu comunidad te lo estaba pidiendo en GeoColors, ¿no? Uh -huh.
2: En GeoColors, la anterior marca que tenía.
0: Brutal. Y ahí hablando de, de growth hacking o ¿no? de cómo crecer una marca, hay gente que le interesa crecer su marca. Sergio en Instagram y Facebook más que todo y he visto que a tu cuenta de marketer así, en, la, la has abierto y en, en días ya tenías 10.000 mil seguidores y ni, ni siquiera posteabas mucho, hay videos nomás <ríe> y en Facebook sí. también tienes de, dos fotos y tienes igual full me gustas, entonces ¿cómo, ¿cuál es la estrategia para crecer sin publicar nada?
2: Justamente es algo que mis colegas algunos colegas marketers que tengo eh Pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo haces para tener una marca eh, y, y sin necesidad de estar preocupándote con contenido, que tienes que abrir un canal de YouTube y cosas? Cosa de que lo pienso hacer, ¿no? Porque eso es realmente lo correcto para generar mucho más engagement con tu audiencia, ¿no? Pero la verdad es que yo me di cuenta de algo muy primordial y era más que todo que los resultados mandan. O sea, por más de que tú hagas marketing o no hagas marketing, pero la gente sabe que tus resultados son totalmente reales y transparentes, automáticamente es follow, 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 follow. Quiero, que, quiero aprender de ti y demás, ¿no? Eh, porque yo manejo mucho lo que es la transparencia de lo que yo pienso, ¿no? A veces me toca ser un poco brusco cuando hablo y decir las verdades, tal como es este mercado. Para que la persona también eh, entre y sea consciente de eso y que no, que no piensa de tanto como que los vende humos y cosas así. ¿Por qué te digo esto, hermano? Yo, yo, porque yo era una persona así. Generalmente a la, a la persona cuando tú le dices, eh, bueno, o entra un anuncio y si entra una página de venta y cosas así, te dice, eh, aprende a generar 200 dólares diarios desde tu casa y demás, ¿no? hay mucha gente que no está preparada eh, mentalmente para asimilar que eso es verdad, ¿no? porque muchas personas cuando ven esos títulos dicen, wow, esto es una mamada, o es estafa o, o es pirámide o, o tal, <ríe> yeah, tal. Ajá. y yo les digo cuando uno empieza a experimentar eh, todos estos negocios y obviamente está ahí en el campo de batalla y lo hace, y yo les digo con seguridad que de hacer 100 dólares, 200 dólares diarios es, es poco, se puede hacer mucho más eso es como que sobre el comienzo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como que la gente eh, me veía como que publicando eh, lo, lo que generaba, ¿no? O sea, como yo era bien transparente, subía ahí lo que generaba, mis ventas y demás, y automáticamente las personas como que pff, se venían como, como hormigas, ¿no? Es como que, ah, yo, yo, y siempre me decían, ¿no? Yo, yo vi anuncios ahí en las redes sociales de esto de Hotmart, que no sé qué, la verdad pensé que era una estafa. Pero ahora viéndote a ti, eh, ah, creo que sí, realmente es, es un buen negocio. ¿Cómo lo haces? Y un montón de personas, ¿no? Y obviamente los resultados me ayudaron a relacionarme con personas también grandes de esta industria de Hotmart, ¿no? Con personas que ya están arriba de los 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares. Y prácticamente eh, mi estrategia de, de marca se basa plenamente en los likes, ¿no? Yo creo que no hay mejor contenido que hacer, bueno, al menos en Instagram, un live con una persona que también es un, una, un referente en la industria, que uh -huh. prácticamente dar en ese live mucho contenido de valor a la audiencia, que realmente le sirve y sea aplicable. Y automáticamente, bro, eh, yo me acuerdo en el primer live que hice con una persona eh, de estas, automáticamente 300 seguidores, en solo, solo después de terminar el live. Me despido al, 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 al día siguiente. Y eran como otros 400, o sea, ubicas ¿Por qué? Porque el contenido de valor era muy bueno. Y obviamente en el live se hacen muchas estrategias como llamar a la acción, ¿no? Uh -huh. Que si este live lo comparten 200 personas, les vamos a regalar, no sé, un ebook con, con una guía de optimización de métricas, ¿me entiendes? O sea, aprovechar al 100% el contenido que uno llega a hacer para que la gente también interactúe. Porque si quiere ganarse un, algo que le va a servir muy bien en sus campañas publicitarias, eh, prácticamente tú te expandes con tu marca personal
0: brutal y, y esa estrategia es ¿sí la que has aprendido de alguien o tú mismo la has, has venido con esa idea
2: la verdad es que y como te digo simplemente ha sido mi mi, mi mi intención de que quiero hacer el contenido más fácil y que sea más, más fácil para mí, exactamente, y que sea también para las personas que interactúen mucho más. Porque yo, yo que me daba cuenta, digamos? Haces un post, una publicación, y la ven pocas personas y tienes ahí unos cuantos likes, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Qué te genera más? Hacer un like con una persona que ya tiene una audiencia bien construida y prácticamente has, aportar contenido de valor y vas a tener no solo likes ni nada de esas cosas, vas a tener directamente seguidores y seguidores que les interese lo que tú haces, lo que tú, tú enseñas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esa estrategia de los likes, eh, yo hasta el día de hoy la sigo aplicando, Debo hacer una, una vez a la semana un live porque es como que se ha vuelto una costumbre mía interactuar con, con, la, con la comunidad, ¿no? Entonces, prácticamente yo, mi marca personal ha sido en cuanto a resultados, y likes y hacer eh, colaboraciones con otras personas, no obviamente como te digo eh, ya que la marca ha crecido eh, ahora sí toca como que dar ese paso a meterme a más plataformas como YouTube, TikTok y cosas así que prácticamente no lo hago porque a veces como que me gusta hacer mi trabajo bajo las sombras como se dice no sin, sin necesidad de estar mostrándose sin necesidad de estar ahí hablando y cosas así pero es una oportunidad más, ¿no? La marca personal, cosa de que uno tiene que ir a aprovechar.
0: Brutal. Entonces, el caballero oscuro del marketing de afiliados. <risa> Brutal, Sergio. Entonces, te ha ayudado a crecer, compartir valor con otros líderes en tu nicho y también compartir tus resultados, ¿no? Justamente como yo igual que te contacté, ¿te acuerdas, Sergio? Así es como compré igual el curso que, que estabas recomendando y... Y porque veía tus ventas, incluso de tu papá, ¿no? Tu papá estaba haciendo ahí ventas igual.
2: Exactamente, bro.
0: Y brutal, Sergio. Entonces, eh, hemos visto en Instagram, los que te seguimos, que has recibido esta placa de ser el primer, eh, primer boliviano en recibir esta placa, en, en facturar 100 mil dólares en Hotmart. Y como tú y yo sabemos, eso es eh, mucho dinero, ¿no? Acá en Bolivia, porque comparado al salario anual de un empleado que recibe el, el, el salario mínimo, es es incluso 100 veces más. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso, Sergio, de, de, de 0 a 100 mil dólares?
2: Eh, bueno, la verdad es que ha sido un proceso arduo. O sea, yo les digo la verdad que esto de los negocios digitales, esto de Hotmart, eh, realmente no hay duda. O sea, esto es real. Funciona, hace mucho dinero y prácticamente puedes lograr una, hasta una libertad financiera con este eh, tipo de negocios, ¿no? Pero detrás de eso, obviamente, hay todo un proceso, como tú lo dices, ¿no? Y voy más o menos un año con 10 meses, 11 meses, bueno, por ahí. Y realmente, eh, más que un proceso, ha sido como que un cambio de mentalidad para mí, ¿No? Porque me he dado cuenta que yo antes, como era emprendedor digital de Hotmart, muy novato, aún tenía muchas eh, barreras mentales dentro de mí, como por ejemplo, el invertir en capacitaciones. O sea, no saben cuánto a mí me ha costado eh, sacar sin, sin ese, ese, ese resistimiento ahí como que no quiero invertir mucho dinero en capacitación, quiero aprender más solo en YouTube, Quiero aprender eh, de manera gratuita y cosas así, ¿no? Y la verdad es que sí, hay muy buen contenido de valor eh, de manera gratuita, ¿no? Pero esto yo les digo ya desde la experiencia allá en este mercado de Hotmart. Hay muchas personas que tú buscas en YouTube eh, cómo hacer tu primera venta o Hotmart, que no sé qué. Y hay muchas personas que hablan teoría, pero no tienen esa experiencia, ¿me entienden? y prácticamente eh, eh, cuando una persona intenta ver contenido gratuito no sabes de, quién, de qué realmente de qué persona está recibiendo ese contenido no y eso yo me he dado cuenta con, con el transcurso de, mi de la experiencia porque ya después en invertir en capacitaciones como también ha habido capacitaciones de gente que nuevamente solo te habla teoría y esa persona ni siquiera genera dinero con lo que te está enseñando ojo ahí muchachos, es algo bien importante para mí como también he llegado a parar con gente que realmente sabe de lo que habla, aplica lo que enseña y demás, ¿no? Entonces, en esos altibajos de conocer personas buenas, malas, buenas, malas, prácticamente me, me, me llevé poco a poco lo mejor de esas buenas personas y eh, los resultados ya empezaron a notarse, ¿no? Y obviamente dije, si yo ya un poco he sido más consciente de que si invierto mi educación en personas adecuadas, eh, esto eh, puede crecer un poco más. Quiero saber más. No, esto les hablo cuando, no sé, eh, al mes hacía algo de, de, de 800 dólares, eh, 700 dólares, a veces mil y, y demás al mes, ¿no? Entonces, justo me topé con una persona eh, que prácticamente eh, me dio una mentoría, que me cobró eh, mil dólares una sola sesión. Y era, algo, era algo, un poco, algo un poco chocante conmigo porque dije, si invierto acá, eh, tal vez no es lo que busco, tal vez voy a ver algo lo mismo. O sea, como les digo, los, los paradigmas mentales que nosotros tenemos al momento de invertir en nosotros uh -huh. mismos es muy duro, es muy un, duro. Un, un ¿no? semestre de tu universidad. Estás sí, tiempo, ¿no? y prácticamente dije, ya, si esta persona me la ha referido mucho, mucha gente... Aparte que el eh, Chang era un señor de Perú que, que tiene un e-commerce prácticamente de productos físicos y también le mete eh, lo que es Hotmart. O sea, tiene mucha experiencia. Y dije, ya, voy a invertir. Agarré, pum, le, le di mil dólares. Y prácticamente cuando yo salí de, ese, sí, de esa mentoría, salí como que otra persona diferente al momento de ver dinero con, con, con la con que son las estrategias. Porque también me daba cuenta que que a veces no es que, que necesitaba un poco más de conocimiento, sino que también necesitaba aprender a soltar más inversión en, la, en, la, en los anuncios y cosas así. Porque yo me acuerdo muy bien que ese minuto me decía, si tú tienes algo que ya te está funcionando, te está vendiendo, ¿qué te hace no querer meterle más dinero ahí? ¿No? Entonces yo creo que era un paradigma que tenía. ¿no? Entonces yo empecé ya, obviamente, a acomodar más dinero y meterle más dinero a Facebook Ads de manera más inteligente, obviamente. Y pum, prácticamente los resultados empezaban a, a ser muy, pero muy exponenciales, ¿no? O sea, prácticamente yo les digo, de, de hacer mil dólares al mes, 600 dólares al mes, 300 dólares al mes, prácticamente pasé a hacer 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares al mes, ¿no? Prácticamente solo como afiliado, solo como afiliado. Porque ya tomando en cuenta que ahora hay muchas personas, como saben, que, que quieren, buscan personas con resultados reales, buscan personas que, que les asesoren y demás. Eh, hay personas que dicen, ya quiero aprender contigo, ¿cuánto invierte en ti? Eso, es, eso yo lo llamo marca personal. Pero yo les estoy hablando de absolutamente eh, lo que un afiliado común y corriente, afiliándose a productos que no son de nosotros, venderlos al mercado gracias a las herramientas de Facebook Ads, Instagram Ads y demás, fácilmente se puede hacer un monto de $6,000 a mil o hasta cosas más, más. O sea, depende de la estrategia que uses, ¿no? Al mes, con facilidad, ¿no? Entonces, prácticamente, como, como les digo, mi, mi proceso de esto, de esta placa que me han regalado y cosas así que yo agradezco a, a Dios que tampoco soy el único, porque yo no quiero ser el único acá en mi país, como que ah, el único que he logrado estas es, no. Actualmente hay otra persona que ya también llegó a este logro, que cuando tú llegas a tus 100 mil dólares facturados en esta industria, eh, te regalan una placa y tengo un colega ahí en Santa Cruz que también ya lo logró, justamente de lo que yo lo logré, pasaron una semana y él también lo logró, ¿no? Entonces yo la verdad lo veo muy mucho mucho potencial este este mundo lo que es Hotmart y como te digo, o sea la idea no es quedarse como que yo soy y, y ya soy el único, no, o sea a mí la verdad me encantaría y es algo es como que una misión personal es como que realmente impactar muchas vidas acá en Bolivia, ¿no? Y ojo obviamente personas que que que, 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 que crean en esto y quieran hacerlo ¿no? porque la verdad yo no soy mucho de, de estar lavando cerebros como que este es el negocio tienes que entrar que no, o sea, aquí yo soy, 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 soy así o sea, crees o no crees quieres aprender o no quieres aprender está bien y también el otro también está bien depende de ti <ríe> yo soy así, ¿no? pero yo creo que en Bolivia se pueden hacer muchas cosas bro, se pueden hacer muchas cosas veo acá que hay gente muy, muy potencial eh, también tengo alumnos bolivianos que, que sí, ya están teniendo como que sus pasos ya están vendiendo, ya están aprendiendo muchas cosas, y la verdad es que en este país de Bolivia, Hotmart yo digo que está en el 1% de todo su potencial
0: Brutal, Sergio entonces dices que la clave ha sido eh, esa mentalidad de invertir más en tu educación y en los emprendedores y personas correctas ¿no? que sí. como este peruano que, en el que invertiste más o menos mil dólares
2: Exactamente, ¿no?
0: Brutal, Sergio. Y siempre veo que estás leyendo, tomando cursos en tus historias de Instagram y trabajando en tu mentalidad. ¿Y cuáles son tres emprendedores en, en, el momento, en este momento que, que admiras?
2: Eh, mira, eh, yo la verdad en este camino del desarrollo personal he tenido cambios muy fuertes, bro. Eh, la verdad es que actualmente si me preguntas eso y la manera de responder, te, te digo que ahora estoy siendo un poco más espiritual, eh, pero con el tema de los negocios, ¿no? porque he, he pasado también capacitaciones, como te digo, por todas esas cosas que he pasado y el tomar las decisiones me han hecho elevar los resultados, es como que ahora me, me tomo muy en serio también mi capacitación en cuanto a mi persona. ¿No? y la verdad es que para mí el único referente ahorita en desarrollo personal para mí sería eh, Javier Rodríguez no, no podría decirte otras personas más porque siento que la industria del, del desarrollo personal está muy basada en la ganancia, en el ego como que a eh, las personas, eh, si tú no te sacrificas si tú no sufres en tu proceso no vas a lograr a hacer tal cosa, ¿no? y ahí nos damos nos damos cuenta que que realmente nosotros no necesitamos nada eh, no 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 apreciamos lo que realmente somos no o sea, tenemos que darnos cuenta que no necesitamos nada Con simplemente no sé nosotros vivir ya tenemos todo no y a raíz de eso uno empieza a hacer negocios porque realmente quiere hacerlos no porque los necesite porque cuando uno tiene la necesidad y, y se esfuerza y se sacrifica, el día que tú llegas a tener 100 mil dólares, créeme que no vas a ser feliz porque vas a tener miedo a perderlos. Porque esos 100 mil dólares que tú has generado prácticamente han venido desde esa necesidad porque quiero, necesito. Y cuando tengas esos 100 mil, vas a querer tener tus 200 mil, pero vas a tener mucho miedo de perder eso, esos 100 mil que has logrado. Porque sabes que si tú lo pierdes, prácticamente no serías nada, porque todo tu enfoque está en tus resultados y no en la persona completa que tú eres, ¿no? Como te digo, en esos temas de desarrollo personal, eh, yo la verdad les invito mucho a que sigan esta persona, Javi Rodríguez se llama, se llama, eh, es prácticamente desarrollo personal, espiritual y de negocios, y la verdad es que a mí me ha cambiado totalmente, ¿no? Y estas capacidades ya lo llevo de tiempito ahí atrás, y gracias a eso es como que no me enfoco mucho en, en mis resultados, simplemente... Me enfoco en el proceso y todo fluye, hermano, todo fluye.
0: ¿En el proceso a qué te refieres?
2: Por ejemplo, antes, ¿qué que hacía? Digamos, cuando me compraba una capacitación, eh, lo único que pensaba es en el dinero que iba a hacer, ¿no? Eh, en, ya, tengo que hacer eh, 10 mil dólares este mes o cosas así, ¿no? Y prácticamente en ese proceso, te, te olvidas de lo más importante, ¿no? que es el aprendizaje, o sea, es como que uno anda muy metido en, en la ganancia, en el dinero, y, y hace, hasta uno llega a hacer las cosas mal, uno llega como que a, a, no, a no profundizar y que se quede ahí el conocimiento, ¿no? Porque perdemos ese estado de presencia, como se dice, ¿no? Que, que, como estás tan cegado con el resultado que prácticamente tú agarras y te pones eh, una, un palito con un queso ahí y tú mismo te metes en una carrera de la rata y estás ahí eh, corriendo en un objetivo. De lo que lo puedes lograr, lo puedes lograr, pero créeme que cuando lo logres vas a decir, ah, ya lo logré, ahora qué hago, ¿me entiendes? Esto te lo digo porque eh, yo tenía varias metas, ¿no? O sea, yo tenía metas como que mis primeros 10 mil dólares, mis primeros 20 mil dólares. Es unos 30 mil dólares, así, ¿no? Y obviamente todos dirán, wow, qué, qué, qué pintudo, ya no te falta nada, vos meteré nomás. Uh -huh. Y créeme que hay un momento donde uno se llega a, a sentir vacío. Hay un momento donde realmente dices, wow, ya he llegado a 30 mil dólares, es lo que quería. ¿Y ahora qué? O sea, eh, no, no te, realmente no es una satisfacción, ¿me entiendes? Y es lo que te digo, o sea, es cuando uno se sí. mete en la carrera de ¿Y la ¿Y ahora
0: cuál, cuál sería tu intención, Sergio? ¿Ahora desde qué intención haces negocios?
2: Ahora la, la intención desde la cual hago negocios es esta, ¿no? Eh, simplemente empiezo a ver lo que es el, 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 el dinero como lo que es. Es una herramienta y nada más. Es un recurso humano que no tiene el, el poder ni de hacerme daño ni de hacerme feliz, ¿no? Porque muchas personas asociamos el dinero como que realmente nos hace daño, ¿no? O sea, como que si no tengo dinero ya o sea, te olvidas, ¿no? Y asociamos esa, eh, esa, esa actitud con el dinero, ¿no? entonces prácticamente lo que yo, yo ahora, la mentalidad que tengo de hacer negocios es, es, quiero hacerlos pero no, no los necesito, ¿me entiendes? lo hago porque realmente quiero, me gusta y demás, y ya no me enfoco tanto en, digamos eh, eh, tengo que hacer esto, o tengo que llegar eh, a los 10 mil dólares en tal tal mes, no, o sea, simplemente es una meta que tengo, pero lo que más, más, más le doy presencia y enfoque, es ahí en el presente, en el proceso, ¿me entiendes? Porque me da cuenta que simplemente cambiar ese enfoque de mentalidad, de realmente amar ese proceso que tú tienes, eh, las cosas las haces con mucha más calma, las cosas las haces mucho más concentrado. Eh, no sé si alguna vez has leído ese libro de estado de flow, flow creo que se llama, prácticamente habla de eso, de que cuando uno entra a en un estado de flow, que eh, es prácticamente presencia pura en lo que estás haciendo y trabajando, la cosa fluye y te puedes pasar automáticamente cinco horas trabajando, y vos no te das cuenta que han pasado cinco horas trabajando, porque realmente estás en ese proceso, estás apegando a ese proceso y, y dando la importancia a lo que realmente importa, ¿no? Porque el resultado no viene solo porque el resultado tiene que pasar un proceso para recién llegar ahí, y la gente, ¿dónde se enfoca? En el resultado y no en lo que realmente lo lleva ahí. ¿Me entiendes? No sé si me voy a entender, hermano. Sí.
0: Eh... Entiendo, sí, es, es como estar en, como dices, en el presente es algo, eh, no es tan físico, es más metafísico, ¿no? Si lo, no, no lo, a veces no lo puedes explicar como Dios, pero es más un sentimiento que, es, es algo metafísico, ¿no? Pero cuando llegas a entender y cuando el mentor correcto llega o lees estos libros, eh, en realidad logras entender lo que es estar en el momento presente, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, bro. Es lo que este inventor dice. Eh, el tema de la espiritualidad, eh, la, la metafísica o como ustedes quieren llamarla, no se puede hablar, sino que se experimenta. Una vez que lo experimentas, ya no hay vuelta atrás. Es prácticamente, o sea, es como que lo mismo me pasaba a mí. Yo veía personas hablando de estos tipo de estos temas y todo así, y es como que dice, ¿será o no será? Y dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? Pero cuando ya lo experimentas, la cosa cambia totalmente.
0: Excelente, Sergio. Entonces, eh, estoy seguro que al trabajar tu mentalidad, igual eh, yo he ido encontrando libros como El Poder del Mito, de Joseph Campbell, que es el mentor de Steve Jobs. Y, y su guía espiritual en sí ya incluso consumían psicodélicos para llegar a un estado de conciencia más elevado, ¿no? Pero esos son, la verdad, no sé si son recursos de los que vamos a hablar en este podcast, pero sí quería preguntarte en estos últimos tres años o en los, este año que has emprendido, año y diez meses, ¿qué, ¿qué nuevo hábito te ha ayudado a estar en un nivel elevado de conciencia y también con tu productividad?
2: Eh, ahí emigró, justamente como te digo, eh, hace tiempo... He eh, dejado de ser como que muy eh, duro conmigo mismo. Es como que ahora disfruto más de ese, mi proceso, como te estaba diciendo, porque ahora prácticamente o sea, todos deben pensar que wow, yo debe ser una persona sumamente estricta con sus hábitos y cosas así. Y yo soy bien franco con las personas y les digo no. O sea, Si ustedes me ven como que diciéndoles que sí o sí tienen que levantarse a las 6 de la mañana para ser exitosos, productivos y cosas así. No. O sea, yo me levanto todos los días a las 11 de la mañana y, y yo digo que es más cuestión de encontrar encontrar qué es para ti. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque, eh, por ejemplo, yo tengo compañeros que les encanta trabajar en la madrugada, bro. O sea, eh, estar ahí hasta las 3 de la mañana y son sumamente, es como que dicen, entro en mi estado de flow a esa hora. Pero si yo trabajo en la mañana, soy un inútil, ¿no? Entonces yo digo que más que todo, eh, todas las personas tienen que encontrar lo que más les funciona a ellos, sin forzarse, sin, recuerdo ¿sabes cómo les digo? Sin entrar en ese sacrificio. Si no sacrifico algo, no voy a hacer, no voy a llegar a hacer, ¿entiendes? Tú ya de por sí ya lo eres. Ya simplemente tienes que ser más consciente que si tú quieres hacer negocios, obviamente tienes que empezar a ahorrar. Tienes que empezar a tomar acción, ¿no? Ahí yo, la verdad, resumidamente, en cuanto a hábitos, eh, mi bro, el único hábito que tengo eh, como que relacionado a lo que yo hago es la capacitación constante, el aprendizaje constante y humildad siempre a, ante el conocimiento, bro. Prácticamente al día, al día, debo invertir unos 3 a 4 horas a ver todos los cursos que, que, que yo voy adquiriendo poco a poco, también como mentorías, obviamente, ¿no? Porque yo veo esto del tema del de de, de mundo digital, de Hotmart y demás, como que todo avanza muy rápido, bro. Y si tú te quedas con un conocimiento que funcionaba a, anteriormente, eh, vas a ver que ya si te quedas estancado ahí, no vas a poder aprovechar lo que, lo que va a venir, la ola de conocimiento. ¿Por qué te digo ola de conocimiento, mi bro? Porque precisamente esto de Hotmart y cosas así ha nacido prácticamente en Brasil. ¿No? Y en Brasil, obviamente, hay, en este mundo hay pionarios, hay millonarios y cosas así, ¿no? Y esta gente está pues a un conocimiento muy top a, al de nosotros, ¿no? Eh, entonces, prácticamente como poco a poco ha llegado esto a habla hispana, eh, ahorita los referentes más grandes de habla hispana están en Colombia, ¿no? Y estas personas prácticamente ya aplican estrategias un poco más avanzadas que las han aprendido del mercado americano, que las han aprendido del mercado de, de, de Brasil y cosas así, ¿no? Entonces, yo eh, soy muy consciente de eso, bro, y es precisamente que no me quedo solo con lo que sé, ¿me entiendes? Es como que hoy tengo que aprender algo nuevo, sí o sí. Tengo que ver estrategias nuevas, tengo que ver hasta de fusionar estrategias, probar, eh, testear como se dice en mi nicho y demás, ¿no? Entonces, yo digo que el hábito más importante y el único que rescato, porque yo les digo, o sea, no soy un robot de hacer esto a tal hora, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Simplemente tengo tareas al día y las cumplo. Y si me sobran dos al decirle, también las tengo que cumplir. Pero el hábito más importante yo creo que es la capacitación. Y sobre todo esa humildad, porque a veces yo creo muchas personas eh, les pasa eso. Yo veo a colegas como que ya tienen buenos resultados, y no quieren invertir en otras personas porque dicen, no, es que yo soy, yo soy mucho mejor, que no sé qué, que, que yo, yo sé más y tengo más resultados, o cosas así, ¿me entiendes? Cuando uno realmente pierde el, el enfoque de lo que realmente es la capacitación. Mm.
0: Es como le dicen el, el send mindset, ¿no? La, la mentalidad de siempre estar aprendiendo y con una. Constantemente, bro. con una con una intención de, de, de principiante, ¿no? Siempre de ser el principiante y el aprendiz. Exactamente. Excelente, Sergio. Sí, y en, en sí, todos los emprendedores que entrevisté, igual así me levanto a seis de la mañana, así al gym 7 ya, pero tienes razón. Algunos leen los libros y se los toman así bien a pecho, pero hay que analizarlos y ver qué funciona para ti, ¿no? Tal vez para ti no funciona el jugo verde y funciona
2: la Coca-Cola, ¿no? Exactamente. Yo digo que prácticamente cada uno tiene que buscar lo que le sirve y le funciona, y, y eso es lo que digo, ¿no? El desarrollo personal a veces, en vez de ayudar a las personas, prácticamente está creando robots, ¿no? Eh, es lo que yo veo y analizo, ¿no? Desde mi manera, porque les digo, o sea, no por el hecho que se levanten, tengan 20.000 hábitos al día, van a ser personas exitosas, no, esto depende de ustedes, de cómo, cómo viven esa experiencia y sobre todo cómo se apeguen a ese su proceso de aprendizaje. En cualquier rubro, emprendimiento que ustedes tengan y demás. Siempre el proceso va a ser lo más importante.
0: Brutal. Y, y Sergio, así eh, estoy seguro que tú, tú haces Facebook Ads, eh, o tal vez también haces Google Ads o haces pues, plataformas y a ti te importan métricas como el CPM, eh, costo por compra. Pero y en tu vida así, más holístico, en tus relaciones, todo, que, que, ¿cómo, ¿cómo mides el éxito en tu vida?
2: Mira, eh, ahora. Eh, con lo que te digo que es como que mi mentalidad ha cambiado demasiado mi ¿no? es como que el éxito ya lo tengo o sea el éxito es simplemente el vivir y poder compartir y ayudar a personas para mí eso ya es éxito eh, lo demás todo es consecuencial si el día de mañana tengo un super auto o el día de mañana tengo una super casa es como que he, he perdido ese, esa carrera de la rata como te digo porque yo creo que cuando uno se mete en este mundo del emprendimiento, ¿qué es lo que uno busca, mi bro? Es como que todos quieren ese estatus social, todos buscan como que tener ese Mercedes y dices, wow, eso es tener éxito, ¿no? Y nuevamente repito, eso es lo que inculcan los gurús de desarrollo personal y demás. Pero el éxito, el éxito, la, para las personas que me están escuchando, ya lo tienes, ya lo tienes. Tú eres un ser totalmente perfecto, ¿no? Ya de ahí depende a, a dónde quieres dirigirte. Si quieres hacer negocios, si quieres ser caritativo, si quieres ser la peor persona del mundo, que no es bueno ni malo, o sea, no es bueno ni malo, ¿me entienden? Pero el éxito para mí prácticamente es, es que uno ya, ya, ya lo es todo, ¿me entiendes? Y ya de ahí empieza a crear... Eh, negocios y cosas así y como te digo, ya los creas pero ya tu foco, o sea, yo personalmente he dejado de, de por completo ese, ese, ese amor a los lujos, ese deseo a los lujos de que, pucha, quiero tener mi Mercedes quiero tener mi mansión ubicas quiero ser millonario, o sea antes sí, mi foco era ese, como te digo pero entraba en un estado de martirio así como que, no, para hacer eso tengo que sacrificarme mucho y cosas así, y prácticamente ahora He tenido un desapeo total ante esos lujos, ¿no? Y la verdad, yo les digo sinceramente, cuando uno hace este tipo de estados de conciencia, como le dice acá Luis, uno es mucho más feliz y estás más tranquilo creando. O sea, creando. Porque es la palabra. Cuando tú emprendes, creas, ¿no? O sea, creas oportunidades. Hasta puedes llegar a crear trabajos para otras personas, etcétera, 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 ¿no?
0: Brutal. Y, y Sergio... Um estoy seguro que para entrar en este estado de flow um, tienes como que... No sé, yo, yo estoy seguro que tienes un paso a paso, ¿no? No es como que entras a tu computadora y pop, estás en un estado de flow. Eh, estás, ¿Estás practicando así meditación o, o yoga o qué, qué haces antes para, tener, para entrar a en este estado de flow?
2: Vale, mira, eh, algo ahí que, le, que más modo de, de entregar también contenido de valor... Eh, muchas personas piensan que eh, eso se llama ego espiritual. Piensan que si meditan o que si van al Tíbet a meditar,
0: Cinco días o, si meditan,
2: Tíbet. O, sea, o, o si meditan, no sé, dos veces al día, o al día hacen afirmaciones y demás, por ende son seres más espirituales, ¿no? La espiritualidad prácticamente está en nosotros, no necesitamos hacer eh, ciertos hábitos, cosa que si a alguien le funciona y lo vuelve más tranquilo, más calmado, etcétera, etcétera, hágalo, no. pero uno no necesita de eso, ¿no? Entonces, a raíz de eso yo dejé de, de aplicar tantas de esas cosas que yo iba llevando antes y prácticamente eh, cómo es que yo entro en ese estado de flow, ¿no? Eh, entrando en el presente puro, miró, o sea. Es algo como que, como te digo, es un poco complejo de explicar, pero la experiencia eh, lo dice todo. Cuando tú estás totalmente presente, es como que cuando lo, los, los pensamientos eh, dejan de fluir, ya, o sea, eh, no, me equivoco. Fluyen, pero ya no les das esa importancia que una, un ser humano común y corriente les da. ¿A qué me refiero con esto? Para que me entiendan. Digo, cuando uno hace negocios, lo voy a enfocar mucho en negocios porque este podcast es para negocios, emprendimientos. Cuando uno hace negocios, prácticamente antes de hacer el negocio, ya se está poniendo a pensar de que esto va a dar o no va a dar, o, o tal vez esto funcione, o tal vez al lado contrario. O sea, no solo pensar negativo, también muy positivo, como que, ah, le voy a dar, me voy a ir súper bien, que no sé qué, pero ya estás enfocando todo tu enfoque en algo que todavía no existe. ¿Me entiendes? Y prácticamente a, a, llegas hasta desperdiciar minutos, eh, llegas como que hasta asegurarte el futuro vos mismo en tu cerebro, pero te olvidas de lo más importante, que es el presente, que en el presente tienes que construir, en el presente tienes que, 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 que amar es todo ese proceso, ¿no? Entonces, prácticamente eh, lo que yo más recomiendo es, eh, uno, cuando una persona tenga este tipo de pensamientos, para absolutamente nada eh, juzgarlos, simplemente observarlos y, y, el, y saber que es tu ego, porque todas las personas tenemos un ego. Todos los pensamientos que nos vienen de la cabeza es nuestro ego ahí hablándonos, ¿no? El ego no le gusta vivir en el presente, le gusta hablar del futuro, le gusta hablar del pasado, ¿no? Entonces, prácticamente, eh, cuando alguien tenga estos tipos de pensamientos, simplemente observenlos sin juzgar absolutamente nada y ustedes sigan haciendo lo que están haciendo. ¿no? Porque eso es lo que a veces pasa, ¿no? Muchas personas se, se frenan ellos mismos, ¿no? Porque no se animan a emprender porque, no sé, es que esta, la situación está tan buena, es que no sé si me vaya bien con mi marco personal, eh, la verdad no, no soy muy bueno de hablar en, en frente de las cámaras y cosas así, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera ha pasado absolutamente nada, o sea, ya se contó una historia bien... Disney ahí en su en su cabeza bien el presente es, es sigue ahí. Texas, <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> y el presente sigue ahí sentado pensando me entiendes por eso yo creo que una de las mejores maneras de estar en, en ese estado de flow es meterte plenamente en el presente o sea full 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 presente
0: excelente es, es bien difícil de explicar esto pero lo haces lo haces parecer eh... Sencillo, ¿no? Es estar en el presente y no juzgar, no juzgar lo que piensas. Eh, sí, se, se logra. Y a mí, la verdad, lo que me ha ayudado, Sergio, a estar en ese estado que tú dices es la meditación, porque solo siento mi cuerpo, cómo respira y siento cómo bote el aire. Y si siento algún pensamiento, lo veo como una nube, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y hay otro libro de Eckhart Tolle que se llama Igual Vivir en el. Uh, el poder de la hora, si ¿sí? te creo que escuchaste, el poder de la sí, hora. Sí, he escuchado,
2: sí, he escuchado.
0: Sí, entonces, yeah, para no pasarnos tanto a lo de, de mentalidad, ahora sí, vamos a lo de marketing de afiliados, que seguro hay gente que está escuchando el podcast por eso, que tal vez te sigue en Instagram uh -huh. o, o tiene preguntas. Y uh -huh. antes, antes de pasar a eso, tal vez eh, quisiera preguntarte, Sergio, ¿qué tres productos que te has comprado recientemente o algún software que estás pagando que está mejorando tu, tu vida?
2: Oye, oh, yeah, ya, yeah. eh, bueno, softwares. Eh, la verdad es que es ManyChat. La verdad es que eso me ayuda mucho a tener más control de los escalamientos. ¿A qué me refiero con escalamientos? Para los temas que aún no profundizan con este tipo de cosas. Prácticamente, cuando tú encuentras algo que funciona, tienes que empezar a meter mucho más dinero. Y si con eso, nomás que tú estás invirtiendo antes al día, llegabas a tener 10 eh, compras y de esas 10 compras, 10 personas que tienen preguntas, y esas preguntas tienen que responder, ¿me entiendes? Entonces, como ya tienes algo que funciona, y tú decides a, vender, a meterle mucho más dinero, eso, las, las ventas van a crecer, pero también la audiencia que tiene dudas, y cosas así al respecto, también va a crecer, ¿me entiendes? Entonces, prácticamente me apalanjo mucho lo que es ManyChat, porque me ayuda hasta a vender por mismo Messenger, o sea, es como que, muy aparte de que yo tenga embudos de venta con Facebook Ads y demás, tengo otros embudos de venta que son en ManyChat, ¿no?
0: Y después... ¿Son secuencias o es un servicio del cliente que tienes ahí?
2: Son secuencias, y justamente eso iba a comentar. Eh, prácticamente, eh, yo ahí un poquito a delegar, ¿no? O sea, eh, ya es un poco de servicio de recurso humano, eh, tengo una persona que trabaja conmigo y es prácticamente el que atiende todas las dudas ya por WhatsApp o por Messenger de una manera muy personalizada. Porque a veces, si bien ManyChat es un, un robot que te ayuda y demás, que lo automatiza y cosas así, me da cuenta que a las personas les gusta siempre ese, esa interacción real con una persona. Y obviamente ahí, de ahí nace también una carrera en los equipos de lanzamientos que prácticamente es como los call centers, ¿no? O sea, hacen un lanzamiento de un producto digital, abren inscripciones para cualquier producto, de cualquier nicho, de cualquier cosa, y un papel muy fundamental en un equipo de lanzamiento son las personas que hicieron llamadas, o sea, hicieron ventas por llamadas, ¿entiendes? Eh, y no es tanto automatizado, porque como te digo, más, nuevamente a las personas les gusta tener esa interacción real, ¿No? Es como que sentirse eh, alguien que les, que les calme todas esas objeciones que ni ellos saben que tienen objeciones, ¿me entiendes? Entonces, eso, bro, la verdad, eh, otras herramientas que puedo llegar a... Eh, tengo varias, bro, o sea, tengo muy, muy, varias, varias. Eh, tengo otra que se llama IPWOWS.
0: Tal vez lo, limi lo, lo limitemos a tres, no
2: Ya, tengo otra que es IPWOWS, que prácticamente lo que a mí me facilita un montón es... Eh, que la audiencia a la que yo me dirijo se identifique más con, con, con lo que yo le estoy mostrando. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo me da cuenta que cuando tú, digamos, enlaces eh, una página, un producto, y la persona entra a tu página y ahí ve el precio, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, de Colombia, de México, etcétera, etcétera, que realmente no están muy acostumbradas a manejar el tema del dólar. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando ve el dólar Dice, no, esto es muy caro O, o cuánto será mi moneda en pesos colombianos ¿no? O sea, ya hay una presión ahí, ¿me entiendes? Entonces con ese, este servicio De IP Wows, prácticamente lo que hace Es con eh, el, el tema De la IP, detecta De dónde es esa persona que está viendo Tu página de web, tu página de venta y demás Y prácticamente lo que hace Es mostrarle el precio En, en la moneda local de la persona ¿Me entiendes? Como uh -huh. que eso hace que, que simplemente se sienta más identificado y decir, wow, pesos mexicanos, estás hablando en su lenguaje, ¿me entiendes? Y es, el es, proceso es, de compra ya es mucho más fácil. ¿Es
0: un plugin de WordPress o...? Qué?
2: No, no, no es un plugin, bro. Es, es, una, es, un, es un servicio, un servicio de IP. Que uh -huh. Tú lo, 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 lo metes a lo que es a, a tu página mediante código, bro. Mediante uh, código. Ya. Yeah. ¿No? Y la verdad es como que les digo, o sea, la ven, las ventas... Prácticamente eh, digitales y en persona, por así decirlo, eh, es lo mismo. O sea, todo es como que calmar objeciones, ya sea eh, sentir a la persona que esa compra es segura y que es algo que necesite, ¿no? Entonces, esto de lo del precio, ¿por qué nació, digamos, por ejemplo? Porque muchas personas a mi asistente le, le, le mandaban mensajes solo preguntándoles: eh, el curso está en 25 dólares, el curso que yo vendo como afiliado tiene un valor de 25 dólares. ¿Cuánto es en pesos colombianos? Otro, otro día siguiente, así 10 personas, ¿cuántos en precios mexicanos? Sí. Entonces dije, no, acá hay una objeción y tenemos que solucionar esta objeción. ¿no? Y ahí, como les digo, uno empieza a descubrir un sinfín de herramientas para embudos de ventas y demás, que como les digo, son hartas, pero con las tres que me quedaría son estas.
0: Brutal. ¿Y cuál, cuál sería la, la última? Porque dijiste ManyChat, IP
2: la, la tercera está contando como ya el soporte de...
0: Ah, de, soporte técnico. Sí,
2: pero si quieren herramientas... A ver... Ah, ya sé. Lo que sería el tema de Pixel Your Site bro. Ya Pixel Your Site prácticamente es una herramienta que te permite almacenar tu pixel... Eh, pero al mismo tiempo puedes tener varios píxeles o sea eh, cuando uno empiezas a lanzar campañas y cosas así para las personas que no sepan el píxel es prácticamente la inteligencia artificial que absorbe toda la data de las personas que vas comprar que te van comprando y cosas así entonces, con tú tú eso prácticamente es con esa data tú vas a poder utilizarla para poder llegar a personas mucho más similares a las personas que ya estás utilizando, ¿no? Entonces, Pixel Your Site prácticamente tiene ese, ese esa conexión de lo que es Facebook Ads con lo que es el tema de de WordPress, ¿no? Pero ese no es el tema, el tema es que me permite utilizar varios simultáneamente, o sea que no solo puedo vender un producto, sino puedo vender varios productos al mismo tiempo sin que haya una interferencia de data, que a veces eso, eso complica mucho. O sea, a veces cuando uno está en, 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 empezando, por así decirlo, y que hace pruebas un poco más locas y demás, se complica mucho porque se puede llegar a mezclar la data de un producto, de otro producto y cosas así. Y este, prácticamente este servicio, que prácticamente es un plugin, eh, te, te facilita mucho, mucho ese tema.
0: Wow, la verdad sí, este, este, es, este podcast debería ser pagado, viejo, debería estar en mi Patreon, pero en serio que estoy aprendiendo harto. Entonces, eh, Pixel Your Site, IPvs y ManyChat, ¿no? ManyChat sí es, es, es como que igual una herramienta de, de captura de emails, ¿no? Porque ahí estás capturando una audiencia. Y tiene muchas
2: funcionalidades.
0: Y gratis. Muchas. Gratis a veces. Ah, bueno, entonces tiene su pago, pero igual a veces es gratis, ¿no? Y Sergio, eh, ahora que estamos viendo eh, muchas trends de video, video marketing, y la gente está empezando a consumir más video como en TikTok, YouTube Shorts, Reels, al momento de hacer anuncios y creativos, eh, ¿le ¿estás enfocando más en imágenes, en videos? ¿Cómo te está funcionando eso? Eh,
2: mira, eso es igual una super pregunta que hacen siempre mis alumnos y siempre les respondo con lo mismo. Eh, el, el hecho de que tú vas a utilizar videos o el hecho de que tú vas a utilizar eh, imágenes siempre va a depender del nicho, del mercado, de tu audiencia. O sea, si tú escuchas a un marketer que te dice los videos funcionan mucho mejor que las imágenes, prácticamente te está diciendo su realidad, ¿no? Pero la, lo que realmente tiene la decisión, la última decisión, siempre, siempre va a ser el mercado, siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lanzan campañas de testeo, ¿no? Para, digamos, tales campañas con full imágenes, tales campañas con full video, ¿no? Y ha habido casos que eh, eh, han resultado mejor las imágenes y otros casos que han resultado también mejor los videos. Para eso se hace un proceso de prueba, ¿no? Como les digo, no hay mejor realidad de que el mismo mercado responda positivamente a una prueba que tú has realizado no a lo que un marketer te diga, no, sí o sí videos, ¿no? Porque como le digo, la última edición lo tiene el mercado. Eh, también otra, otra, otra pauta, digamos, para decir si me voy con imágenes o videos, a veces también depende mucho del nicho. Por ejemplo, yo hago un curso de eh, marketing de, de afiliados generalmente vendo productos de cualquier nicho. Por ejemplo, yo siempre, como era antes, eh, como que quiero vender solo con videos, solo con videos, ¿no? Y una vez me afilié a un curso de Excel, Excel avanzado, ya, de que tenían eh, Power B, no sé qué, a, a un conocimiento avanzado, ya. Y la verdad, yo veía que había una demanda muy buena. Entonces, dije, ya, voy a hacer videos. Y cuando yo estaba ahí queriendo hacer un video como creativos y demás, dije, ¿cómo puedo hacer un anuncio en video para este nicho? No, porque yo iba acostumbrado a hacer video. ¿No? y me da cuenta de que para este tipo de nichos donde no es tan fácil transmitir con videos, porque dije, si voy a hacer un video, voy a tener que grabar a alguien que esté en su computadora, que esté haciendo el Excel y, y que, que no, sé, no le esté dando bien, que no tenga tiempo, es muy complicado, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, preferible, digamos, para este nicho, eh, montar un anuncio en una imagen, y lo que hice prácticamente es una imagen bonita, profesional con una persona que estaba con su terno de trabajo porque era la audiencia a la cual me estaba dirigiendo y era una persona que estaba frente a su computador y se estaba agarrando así los cabellos como que sacado de quicio ¿no? y ahí abajo un megatítulo, un megacopy y pum, ya eso vendió súper bien ¿me entiendes? entonces es muy diferente que por ejemplo digamos, yo quiero vender un, un curso de, de manualidades por ejemplo ¿me entiendes? en un curso de manualidades, créeme que un video va a pegar mucho más porque en un video puedes prácticamente hacer el proceso, digamos, no sé, supongo que es tejer eh, bikinis con crochet, ¿ya? Sí. Es la habilidad que tú estás vendiendo ahí, ¿no? Entonces, prácticamente es un creativo en video, en cámara rápida una persona que hace y, y prácticamente va construyendo bikini y listo. O sea, es mejor hacer un video ahí, ¿me entiendes? Se aprovecha mucho más. Entonces, también a veces depende mucho de lo que estás vendiendo. Lo que estás vendiendo y del mercado, ellos te van a dar la, la, la razón absoluta.
0: Brutal. El nicho, sí es como igual, non-stop madness, ¿no? Y ponen sus videos de full chicas en bikinis y la tasa claro. de conversión debe ser arriba, hermano.
2: Claro, claro, es como es como dicen, digamos. Eh, <coughs> a veces, mucho las personas le dan la importancia a, a, a la plataforma, al embudo y tal, tal, tal. Eh, sin embargo, lo más importante, yo creo que el 80% es el estudio previo al que haces. A, a, a conocer cómo es tu audiencia a la audiencia que te vas a dirigir eh, y todo eso ¿no? y según tú hagas anuncios, videos imágenes, páginas de venta etcétera, etcétera, etcétera y todo sale desde el estudio arduo que tú has hecho en investigación es pues como que las cosas salen muy bien, porque como te digo las personas se enfocan más en la página en, en las plataformas en la estrategia, en los ads y cosas así, o sea en la plataforma de ads y dejan de muy lado lo más importante, que es el estudio previo a lo que es eh, dirigirte a las personas que le vas a, a llegar a vender, ¿no? Es lo más importante.
0: Brutal. Así es. es yo que trabajo en Team Social con clientes, generalmente los clientes que trabajo no tienen muy. no, no saben cuál es su buyer persona, ¿no? O el, o el perfil de cliente ideal y sus campañas, pues desde ahí sale eh, la redacción del anuncio, ¿no, Sergio? necesitas sí, saber exactamente. el avatar para redactar anuncios
2: y eso es aplicable en cualquier cosa, ¿no? y acá para las personas que estén escuchándonos, que tengan e-commerce que tengan negocios físicos, locales hasta restaurantes boliches, lo que ustedes quieran es muy importante tener definido la audiencia a la cual ustedes quieren dirigirse, y que todas su, sus campañas, todo su marketing, ya sea físico digital, lo que ustedes quieran vaya dirigido allá a un avatar ya establecido y todo va a salir mucho mejor
0: vamos a arreglar plantillas y comparten el, el podcast <ríe> plantilla de avatar sí yo tengo una plantilla eh, si lo comparten eh, me envían un correo a luis arroba social agency y les enviamos esta plantilla y ya vamos al, al final Sergio ya casi acabamos y eh, sobre landing page, Sergio, a veces lanzas campañas y aterrizas a una página y no, no convierte Seguro ya después de 48 horas ves los anuncios y quieres analizar. Entonces, ¿cómo estructuras una página de ventas de crashing para obtener tasas de conversión? Si, si es que no está convirtiendo, ¿qué, ¿qué analizas? ¿Qué debería tener esta página?
2: Yeah. Eh, prácticamente eh, primero uno hay que identificar la estrategia y el embudo, ¿no? En el caso mío, que en mi especialidad es venta directa o crashing, que prácticamente para las personas que no sepan, es un embudo simple, pero efectivo. Que prácticamente es anuncio, página de venta y chequeo de compra. No hay más, porque hay embudos que son mucho más largos. ¿no? el digo, este es sencillo, pero no porque sea es sencillo, deja de ser efectivo. Prácticamente la página de venta eh, tiene que estar muy liado a lo que estamos hablando anteriormente, un estudio que te respalde. No puedes empezar ahí a escribir una página de venta sin realmente conocer a quiénes estás vendiendo, ¿no? Y prácticamente las personas eh, tenemos... Todas las personas tenemos sueños, tenemos dolores, tenemos objeciones como compradores y demás. Y cuando tú tienes un estudio que te respalde y identificas todo eso, todo eso vas explayando en tu página de venta, ¿no? Una vez que ustedes lanzan la, las campañas publicitarias, el éxito no está asegurado en ya hice un gran trabajo en el estudio y ya, ¿no? Como les digo, y esta palabra yo la repito siempre: el mercado es el que tiene la decisión, no nosotros, no el mejor marketer del mundo, el mercado tiene la decisión, ¿no? Entonces, prácticamente cuando uno va lanzando campañas, hay ciertas herramientas como Hotjar, Smart Look, y demás, que te permiten eh, saber qué es lo que hacen las personas dentro de tu embudo de ventas, para que me entienda mejor. Eh, supongamos que un usuario entra, eh, esta plataforma prácticamente graba todo lo que hace y tú puedes ver ¿no? cómo hace scroll dentro de nuestra página de venta. ¿no? Entonces, uno empieza a analizar, como les digo, la respuesta lo tiene el mercado. Entonces, empieza a analizar... Y si nosotros vemos un comportamiento de que son personas que están haciendo scroll lento, eso quiere decir que las personas realmente están leyendo nuestro copy, que ese copy realmente los está cautivando, les está interesando, quieren saber más y más y más y más. Por eso están haciendo un scroll como que realmente eh, que vale la pena para nosotros, ¿no? Pero si tú ves en ese comportamiento, en las grabaciones, en un patronaje, porque esta prueba tienes que hacerlo con 100 personas o 200 o 300, no no puedes sacar la conclusión con una sola persona. Porque hay personas que realmente, ya por más de que tu embudo sea muy bueno, va a entrar y va a hacer esto. O sea, hay personas de todo. no Entonces hay que sacar unos 100, 200, 300 personas y analizar. Si tú ves tu, eh, el comportamiento de tu página, las personas van así muy rápido Prácticamente puede que la promesa que estoy utilizando ahí arriba ni siquiera los cautiva o simplemente eh, todos los copies que tú estás usando no, no, los, no los llegan a enganchar. no Entonces, prácticamente con esas plataformas también eh, te permite ver mapas de calor. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde es donde más se queda la, la audiencia? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ves que tu mapa de calor en la parte de arriba está muy fría, eso quiere decir que hay que empezar a mover secciones. O sea, secciones que tal vez les interese más abajo, ponerlas más mm. arriba porque son puntos más calientes. ¿Me entiendes? O sea, esto de la página de, la, de venta, muchas personas piensan que, que el éxito es construirla eh, en una etapa previa, ¿no? Pero en realidad se construye en, ya en, en la cancha, en el mercado ya lanzado. Mm. Porque, como te digo, el mercado es el que tiene la decisión, hermano.
0: Buen, buen consejo, Sergio. Eh, y buenas herramientas también esto de, lo, de los mapas de calor y de ir subiendo las secciones donde hay más heat, o sea más calor eh, ha sido un buen consejo voy a aplicarlo a mi producto y si es así me voy a inscribir sí, bueno si sí, este, este podcast no creo pero si sí, Sergio siempre está lanzando eh, entrenamientos si lo quieren seguir ya al final va a decir Sergio dónde pueden seguirlo y bueno vamos ya con las últimas dos preguntas Sergio y bueno, eh, siempre me, hay niños, incluso que escuchan el podcast, Sergio, y que quieren emprender. Eh, tal vez, mm, ah, incluso me hablaron así niños de, de 15, de 17, que quieren emprender y no tienen las agallas, ¿no? Así que, que tienen miedo o no, no, no saben cómo dar el primer paso. Entonces, ¿qué, qué herramientas, tres herramientas o, o libros les recomendarías a estos emprendedores que quieren saltar ya sea al marketing de afiliados o a los negocios.
2: Y a ver, como te digo, no estoy mucho de leer libros ahora, antes sí lo era Sí, tú eres libro. Pero eh, la verdad, no, te voy a no les voy a mencionar tres, ¿no? Les voy a mencionar uno que prácticamente es el que me abrió la mentalidad en, en, en como que cree emprender. Y ha sido de Napoleon Hill. Eh, ¿Cómo era? Tú lo sabes muy bien. Piensa, piensa, piensa y hasta Piensa y hasta rico. ¿Cómo piensa
0: era? Tú y, lo Piensa y hasta Buda nah, Piensa y hasta rico, sí. Piensa y hasta rico. Exactamente. Yo ahí, leí ese libro. todo ajá. lado hay. Está gratis. Sí, pues. Yo leí ese libro
2: justamente cuando estaba sí. empezando a tener esos cambios, como que... Quiero ser emprendedor, me gustaría tener mi negocio. Y con ese libro eh, comencé todo este mundo, ¿no? Ya otro consejo, ya más personal, viendo desde la experiencia, eh, yo les digo que los jóvenes son como que eh, las, más, las personas más abiertas en estos temas. ¿Por qué? Porque no son como los adultos que ya llevan un tipo, un tipo de creencias, ¿no? Como que... Eh, si no trabajas o no tienes una carrera, no, no pasa nada en tu vida, ¿no? Eh, no es su culpa, es totalmente normal, porque ellos tienen cierto tipo de creencias, cierto tipo de patrones, ¿ya? Entonces, cuando uno es joven, cuando prácticamente está en su etapa de crecimiento, no tiene muchas esas barreras tan establecidas, ¿no? Y cuando se topa oportunidades como marketing de afiliados, eh, marketing digital o qué sé yo, cualquiera, no solo lo, lo que yo hago, eh, lo asimilan mucho mejor y entran con barreras mucho eh, menos que una persona adulta. ¿No? ¿Y por, qué te digo el, ¿Por qué les digo esto? Digamos? Porque, sin embargo, al principio del podcast les estaba comentando que acá, actualmente en Bolivia no soy la única persona que recibía esta placa de los 100 mil dólares con Honda. Eh, también hay otra persona que eh, es mi socio, Juan Carlos Villafuerte se llama, y prácticamente eh, él empezó a hacer marketing de afiliados desde sus 16 años, ¿no? Actualmente tiene 19, 18 años, tiene 18 años, ¿no? Entonces, yo la verdad, cuando vi el caso de, de este, mi compañero socio, Juan Carlos, dije, wow, o sea, ¿cómo con 16 años, ya en esa época, ¿no? 16 años, ya estaba agarrando montos de 8 mil dólares, 6 mil dólares, ¿no? y eso no es normal, o sea, eh, bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tenía 16 años, apenas manejaba mi recreo, ¿me entiendes? <risa> Entonces, Cinco yo veces. creo eso, que realmente los jóvenes tienen muchas menos barreras mentales y es por eso que tienen que aprovechar, porque prácticamente si ustedes empiezan desde un inicio bien, eh, saben y son más conscientes de que hay muchas oportunidades ahí, lo van a asimilar mucho mejor y van a empezar a lo que les estaba diciendo anteriormente a empezar a apreciar ese proceso de aprendizaje. Porque es lo mismo que la universidad. Yo, la verdad, que cuando alguien me dice, eh, el marketing de afiliados, quiero aprender, ¿en cuánto tiempo puedo tener resultados y cosas así? Siempre me hacen esa pregunta, ¿no? Yo lo que le respondo es, hey, véanlo esto como la universidad. En la universidad tienes que estudiar cinco años, eh, siete años para tener un título y recién empezar a, a generar a, a, y recuperar todo ese capital que has invertido en esa educación, ¿verdad? Prácticamente es lo mismo, solamente que acá no vas a invertir cinco años, vas a estar eh, un año, dos años hundido en conocimiento y vas a ver que en tu proceso igual ya vas a empezar a generar dinero. No tienes que terminar algo para recién empezar a generar dinero, pero lo que me voy es en ese hecho, ¿no? que es un proceso, es un proceso de aprendizaje.
0: Excelente. Y sí, la verdad tienes razón, ahí no, no solo los libros, sino empezar a hacer y, y aprovechar de que no tienen tanto riesgo, ni familia, ni nada atado, sino solo arriesgar, solo ¿no? Brutal, uh -huh. Sergio. Entonces estamos a la línea final. Eh, si las personas quieren aprender de ti, quieren aprender de Geomarketer, eh, ¿dónde pueden seguirte y contactarte?
2: Eh, bueno, muchachos. Eh Prácticamente donde yo más me muevo y es la plataforma que más me encanta es Instagram. Instagram para mí es algo sumamente fundamental para mover marca. Si alguien está interesado en crear su marca y demás, ¿no? Yo estoy en Instagram como arroba geomarketer, eh, tal cual como, como lo dije, geo geo marketer. Eh, ahí pueden seguirme porque también... Imparto mucho contenido de valor, tal vez no haciendo publicaciones y cosas así, eh, pero sí haciendo muchos lives. O sea, al, a la, una vez a la semana hago un live y me gusta interactuar con las personas. Hago lives también respondiendo eh, consultas de las personas, más, más que todo cuando eh, uno dice, wow, qué interesante esto de Hotmart. O lo más casual que puede ver es que ustedes ya han visto esto de Hotmart pero no, no, no les ha interesado tanto. Pero ya cuando ven a una persona que ya lo logró, por así decirlo, es como que dice, ah, te da más confianza, ¿no? Y hay muchas personas que me van preguntando, ¿cómo hago esto? ¿Cómo empiezo en esto? ¿Qué me aconseja? ¿verdad? Y yo con total normalidad y transparente ahí en el live, respondo todas sus preguntas y demás ¿no? también ahí eh, en mi Instagram se va a dar cuenta que hay un link en la biografía que es eh, mi canal de Telegram, ahí voy impartiendo ya un, un conocimiento un poquito más avanzado por si alguien ya está empezando este, este mundo de Hotmart, El contenido totalmente gratuito, así que ahí eso muchachos excelente eh, gracias Sergio por
0: tu eh, tiempo, por el conocimiento que has compartido y nos vemos en otro podcast si se da la oportunidad
2: Dale bro, muchas gracias por la invitación.